0: Il connaît tous les dessous de la politique, 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 politique.
1: Chef du bureau d'enquête de l'Assemblée nationale
0: Antoine Robital. Là-haut
1: sur la colline
0: Là-haut sur la colline Cube Radio
1: Bon mercredi à tous, aujourd'hui à l'émission Une loi spéciale pour arrêter le massacre des poulets Pascal Bérubé, chef parlementaire du Parti québécois Se dit prêt à venir siéger cet été Si jamais il fallait légiférer d'urgence dans le conflit M. Bérubé réagit aussi à Grégory Kelly, ce député libéral, qui l'a intimé sur Twitter d'arrêter de, et j'ouvre les guillemets, s'en prendre à la communauté anglophone. Enfin, si Claire Samson passait au Parti conservateur, le chef du M pourrait-il venir faire ses conférences de presse dans le Hall avec elle, un peu comme le fait Paul Saint-Pierre Plamondon avec Pascal Bérubé. Mais d'abord, mais d'abord, on revient sur un sujet auquel on s'intéresse depuis longtemps, l'avenir de l'Occident au cégep. Antoine Robitaille. Il décortique les grands discours pour nous faire comprendre les politiques.
0: Là-haut sur la colline.
1: Éliminer les contenus liés à l'Antiquité et au Moyen-Âge dans le cours d'histoire obligatoire en sciences humaines au cégep aurait évidemment été une grande perte. Et mon prochain invité avait sonné l'alarme dans le devoir et ici, à ce micro, à là-haut sur la colline, en septembre 2020. Bonjour, Nathan Murray.
0: Bonjour, Antoine. Merci beaucoup de l'invitation.
1: Avec plaisir. Vous êtes doctorant en quatrième année en histoire romaine, enseignant aussi à l'Université Laval et au cégep Garneau. Je me demandais, là, la ministre a fait des annonces euh, dans les derniers jours. Est-ce que vous considérez qu'elle a sauvé la civilisation occidentale au cégep? Euh,
0: je dirais que c'est un peu euh, pompeux de, euh, de le dire, mais assurément, elle a pris une, une décision euh, qui, euh, qui est au-delà euh, des attentes de la plupart, euh, des enseignants euh, des enseignants d'histoire notamment en, euh, en ajoutant un élément de compétence euh, qui reconnaît explicitement euh, donc euh, qu que le cours doit aborder euh, les héritages historiques antérieurs au 15e siècle dans la formation de l'occident c'est ah, ça oui
1: c'est ça qu'on voulait faire, là, une espèce de grand cours qui, maintenant, n'était plus centré sur l'Occident, l'histoire de l'Occident, puis on partait du 15e siècle. On par, on, donc, on, on, on mettait aux poubelles dans le cours obligatoire en sciences humaines, en, donc, cours obligatoire d'histoire, euh, le Moyen-Âge et surtout l'Antiquité. C'était Oui, oui,
0: c'est ce, ce qui me semblait, à moi et à plusieurs collègues, absolument. Euh, absolument indéfendable de, de, de se restreindre ainsi euh, aux, aux époques présentes en se coupant de toute une partie de de, de notre héritage, d'une partie de la, de la culture générale aussi, euh, qui, qui, qui était transmise euh, par, par ce cours, parce que euh, pour... Euh, euh, ne serait que pour lire des, des articles de journaux ou euh, donc euh, certaines analyses parfois un peu plus pointues, les références euh, à l'Antiquité abondent euh, au Moyen-Âge aussi. Mm -hmm. euh, parfois, plus qu'on pense, l'histoire architecturale aussi, euh, l'histoire du christianisme qui est beaucoup lié donc à la fin de l'Antiquité et euh, donc euh, à la période médiévale. bien Tous ces éléments-là ont été mm -hmm. euh, évacués du seul cours obligatoire des étudiants en de sciences humaines en histoire.
1: D'ailleurs, pour parler de la décision de la ministre, on avait beaucoup, c'est-à-dire, on, on, on a à notre disposition plusieurs images qui datent de ces époques. Une décision à la Salomon, hein?
0: Oui, c'est <rire> ça. Donc, on ménage, on ménage euh, la chèvre et, et, et le chou un peu euh, dans cette décision-là parce que la compétence reste. Hein, effectivement la même que celle qui avait été suggérée euh, dans la première euh, mouture de, de la réforme, donc expliquer les fondements d'histoire du monde du, du 15e siècle à nos jours. Donc ça, ça change pas. Euh, C'est euh, donc une précision dans euh, dans le descriptif qui vient, euh, en quelque sorte, permettre ou insister sur sur l'histoire mm -hmm. de l'Occident. La manière dont ça pas, est pas claire encore. Non. Euh, ça permet euh, donc euh, de, de façon certaine euh, de refaire une sorte d'histoire chronologique, euh, mais ça permet aussi, selon l'appréciation du professeur ou, euh, ou du collège, euh, de, de fonctionner par Retour en arrière, donc euh, commencer chronologiquement au 15e siècle, mais revenir de manière régulière sur certains points thématiques sur sur l'histoire ancienne. Donc, c'est pas un retour à l'ancienne énoncé euh, mais euh, c'est euh, davantage un, un compromis, mais un compromis qui vient avec un élément d'une importance capitale qui est l'ajout d'une quinzaine d'heures au cours obligatoire. Donc, on passe de 45 à 60 heures. Ça, mm -hmm. euh, très sincèrement... Euh, c'est vraiment ce qui fait toute la différence et un peu ce qui fait en sorte que tout euh, donc tous les, les, les enseignants d'histoire, peu importe euh, disons la, la, le thème de cours qu'ils soutenaient, euh, sont, sont ravis parce que ça fait ouais. donc des années qu'on euh, qu qu le demande et que mes collègues euh, le, le demandaient. Euh,
1: est-ce qu'on de, peut dire est-ce qu'on peut hein? utiliser une autre métaphore de l'Antiquité qu'elle a tranché le nœud gordien?
0: Mais ben, elle a euh, en, en effet donc de 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 d'un mouvement euh, très très rapide de son glaive euh, mais euh, c'est effectivement euh, euh disons, avec moins d'impétuosité peut-être qu'Alexandre le Grand, oui. mais euh, on on reste euh, donc il y a eu une belle écoute de la part de la ministre. Euh, qui a notamment rencontré euh, les, les, euh, les, les, les partisans, ou plutôt les, les, les défenseurs des, des deux camps euh, un peu plus tôt euh, cet hiver, euh, qui a pris le temps de mûrir sa réflexion et qui finalement euh, a pris en compte un peu les... les les opinions de tous donc ça reste euh, un cours euh, un cours d'histoire du monde ce qui n'est pas né euh, nécessairement une mauvaise chose en soi mais on rajoute euh, dans l'énoncé l'Occident et surtout euh, donc ces, ces périodes anciennes du reste qui, qui n'ont sens que dans une histoire de l'Occident parce que le Moyen Âge oui. euh, autre part que dans l'Europe euh, euh, occidentale ça, ça ne fait pas grand-chose
1: est-ce que tout ce débat nous fait pas comprendre que de plus en plus avec euh, de nouvelles analyses, euh, on a du mal à se voir comme occidental et à se perpétuer comme occidentaux. Euh, est-ce que, est que, est que ça montre pas ça que et, 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 les gens qui veulent étudier l'Occident sont de plus en plus considérés comme euh, des gens un peu fermés sur une civilisation dominatrice qui s'est adonnée à l'horreur du colonialisme, ce qui est selon moi simpliste, mais est-ce est qu oui, est que ça ne devient euh, pas majoritaire dans, dans, dans les, en sciences humaines?
0: Je dirais pas que c'est majoritaire. Euh, au début, je refusais un peu de euh, je refusais un peu de croire que c'était l'une des donc l'une des raisons qui faisait en sorte qu'on proposait ce cours-là. Euh, mais effectivement, après les discussions avec avec des collègues après la, la déclaration de, de, de la présidente de la PHCQ, donc l'association des professeurs d'histoire du, du collégial hier aussi, euh, je dois avouer que ça, ça penchait dans la balance et qu'effectivement ce sont des voix, euh, des voix qu'on entend. Euh, et ça, ça, ça me semble dommage. Donc, sans vouloir faire de l'histoire euh, de l'Occident euh, ce qu'on appelle euh, un roman euh, national ou sans vouloir, hein. euh, donc... Euh,
1: oui, il y a comme un possibilité une possibilité d'une espèce de nationalisme civilisationnel ici.
0: Oui, c'est ça. Alors que l'histoire peut être extrêmement euh, extrêmement critique et que euh, quand j'enseigne la romantique, je ne fais pas loin de là une, une apologie. Et même pas plus que je les défends, je les étudie, tout simplement. Euh, je, les, je les analyse et à bien les égards, euh, le regard porté sur ces époques anciennes-là est très, très révélateur et oui. aussi, le, souvent, la, la, la distance du temps nous permet d'être des enjeux qui seraient peut-être plus sensibles aujourd'hui, des questions historiques plus prégnantes. Souvent, on en trouve une sorte de d'écho euh, dans les époques anciennes qui nous permet une étude un peu moins passionnelle, un peu plus posée euh, de de, de, de l'impérialisme romain, par exemple, au lieu d'étudier cet impérialisme américain, la question de l'esclavage antique aussi peut être peut servir d'une de, de, sorte de de, euh, de mise euh, donc de mise en contexte fort pertinente.
1: Vous travaillez sur la fin de la République au doctorat euh, mm -hmm. à, à Rome. Et comment la fin de la République euh, peut nous... Euh, quel type de parallèle on peut faire avec les, les démocraties qu'on peut qualifier en crise, qu'on peut dire en crise aujourd'hui? Est-ce qu'il y, est qu y a des parallèles qu'on peut faire entre les deux, les deux époques?
0: Si on, si on se rappelle que la République romaine n'a jamais été, contrairement à, à, à nos régimes, une, une démocratie, mm -hmm. c'est davantage une oligarchie, mais effectivement, il y a, il y a des... des parallèle qu'on peut faire notamment dans l'effritement, euh, je dirais, de, de certains, d'un certain consensus autour euh, d'institutions communes, de valeurs communes, une, une sorte aussi de euh, dégénérescence du, euh, du langage, un recours à un langage très très tranché, de retour du, du grand discours sur sur l'ennemi public qui est manié euh, qui a été manié très très bien par Trump qui peut l'être aussi dans euh, d'autres frances, à gauche comme à droite, euh, de la société. Euh, donc cette mise au banc, le l'opposant politique ou l'adversaire devient euh, un, ennemi, un ennemi à abattre. Et ce recours aussi, euh, ce recours aussi au peuple comme une sorte d'entité théorique qu'on ne sait trop ce, que, ce qui est défini par cette cette entité là, mais on s'en réclame. Euh, de manière euh, toujours plus urgente, euh, toujours plus euh, plus certaine, euh, c'est un danger qu'il y avait euh, à la fin de de la République et il faut jamais oublier que ce, ce peuple dont on se réclame souvent c'est c'est un peuple qui n'a aucune aucune réalité qui donne mm -hmm. euh, les différences et qui euh, finalement euh, habituellement euh, sert euh, à à introduire euh, un pouvoir plus, disons, plus concentré, euh, moins moins consensuel, moins démocratique.
1: Mmh. Euh, dans la Rome euh, républicaine, les patriciens votaient seulement. Voilà, c'est ça.
0: Euh, c'est les, les, les riches plébéiens et les patriciens. Donc, c'est les, essentiellement les familles de ce qu'on appelle la c'est une sorte d'aristocratie euh, composée. Mais euh, effectivement, souvent, c'est un vote transitaire par catégorie de richesse et euh, on atteignait la majorité euh, sans avoir recours généralement aux, cas, aux classes les plus pauvres. Donc, ce qui veut dire que euh, le, le, les classes les moins importantes votaient, votaient rarement. C'était ce qu'on appelait le principe de l'égalité géométrique. Plus on fait pour la cité, euh, plus on part notamment sur le champ de bataille, puis on participe mm -hmm. par sa fortune, eh bien, plus on a de pouvoir, euh, de pouvoir politique. On n'est pas loin, euh, ceci dit, l'idée de, 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 de M. Duhaime, euh, ah. qui, qui voulait que, donc, plus on paie cher d'impôts, plus on, paye, on, paye euh, plus ah, on oui. ait de droit de vote. Hein?
1: Ah oui, mais aux États-Unis aussi, il y a des tentatives de restreindre le droit de vote. Euh, et et, et bon, peut-être qu'il y a certains parallèles qu'on peut faire, non?
0: Effectivement, euh, c est, c est, c est, euh, ces essais de, de repousser du corps citoyen des gens qui juridiquement en font partie. Euh, ça rappelle plusieurs choses. Euh, L'Italie, les Romains ont été déchirés au début du 1 siècle avant Jésus-Christ parce qu'on appelait la, la guerre sociale, donc le refus notamment d'intégrer les autres Italiens à leur corps citoyen, de leur donner leurs leur droits euh, politiques. Donc, on faisait tout pour les écarter. Des lois ont été passées d'ailleurs pour les chasser de la cité, par exemple, et ça rappelle à, à certains égards le traitement ré, réservé aux migrants ou à certaines communautés afro-américaines euh, aux, aux États-Unis donc cette, cette tentation de resserrer le vote sur une euh, ça serait, faut le dire, une communauté nationale en ce qui a trait à Rome mais disons une communauté euh, citoyenne mm -hmm. et la grande leçon c'est qu'au terme de la guerre, même si les Romains l'ont remportée, ils ont euh, concédé la citoyenneté à tout, euh, tous les habitants euh, de l'Italie, donc tous ceux qu'ils appelaient leurs alliés euh, pour faire fonctionner cette, cette cité-là parce que sur une euh, un grand espace ne peut pas ou peut difficilement se gouverner euh, par un principe d'exclusion, par exemple.
1: Très bien, mais merci beaucoup euh, Nathan Morey d'avoir témoigné de votre satisfaction de la décision ministérielle oui, oui, bien, et d'avoir, avec, euh, je vous remercie aussi d'avoir avec euh, avec moi démontré un peu de. Le, le grand intérêt de se replonger euh, un peu, là, on ne l'a pas fait très longtemps, mais euh, chez les anciens, pour, pour mieux se comprendre, c'est un peu oh. la, comment dire, la source de la Renaissance,
0: hein? Oui, oui, euh, c'est effectivement... Je, je ne voyais pas du tout comment enseigner la Renaissance sans recourir euh, à ces exemples romains. Enseigner la Révolution américaine, enseigner la Révolution française... Euh, initié au patrimoine artistique au patrimoine intellectuel euh, tout ça maintenant, espérons-le, va toujours euh, pouvoir euh, donc euh, s'enseigner se, se transmettre euh, s'analyser aussi et véritablement, ce 15 heures ce 15 heures de pluie aussi, je pense que euh, on est plusieurs à en réjouir et je suis certain que les élèves vont euh, d'abord et avant tout en bénéficier.
1: Merci infiniment
0: Un grand plaisir, merci
1: on parlait donc à Nathan Murray, doctorant en quatrième année et enseignant à l'université à Laval et au Cégep Garnet.